0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota och Lexushandlare i Östergötland.
1: Det är fredagen den 25 september och vi hälsar välkomna till ännu ett avsnitt av Korrens Nyhetspodd den här veckan med mig, Viktor Bomgren. I veckan så inleddes rättegången mot den man som misstänks för knivattacken i Kisa den 23 juli i år. Och om det ska veckans avsnitt handla. Och med mig för att prata om det har jag reporter Dennis Petersson. Välkommen hit.
0: Tack så mycket.
1: Du är eh, reporter i Kisa och eh, jobbar för eh, Kindaposten och Vimbetidning men även för Koren förstås.
0: Ja, stämmer. Hur är läget med dig så här på en fredag? Jo, men det är väldigt bra. Jag har aldrig poddat så här tidigare, så, så lite spänn, men det ska bli kul.
1: Det ska nog gå bra, tror jag. Precis, jag tänkte att du kan först få i korta drag förklara vad det var som hände den här dagen i Kisa i somras.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket att berätta, men i, i, i korta drag så, så var det ju en man då i, i 25-årsåldern års ålder som som gick till knivattack egentligen, han knivskar en butiksägare i Kisa på Storgatan, där i centrala delen kan man säga av, av samhället. Och, och efter, efter själva attacken så ja, löpte han amok på, på samhället egentligen. Han hoppade upp på bilar, han agerade hotfullt, viftade och hade ju då en kniv i handen. Och sen så, så greps han senare av polis helt enkelt, de var tvungna att dra vapen för han. Han gjorde inte som de sa.
1: Ja. ja. Och du var på plats när det här hände. Du jobbar inte jätte långt ifrån eh, Storgatan där,
0: där det hände. Nej, alltså ja, jag vet inte exakt hur långt men hundra meter kanske. Och, eh, ja men det var, det var ju ett speciellt larm som gick. Eh, jag tror det stod nog, vi har personsökare på, på jobbet. Samma mm. som, som räddningstjänsten i Kinda egentligen. Så att vi får larmet samtidigt som dem. Ja, men för att kunna åka ut och fota på trafik och och sånt. Men den här gången så stod det något i stil med pågående dödligt våld eller Oj. något i den stilen. Ja, så... Och det är
1: ett ovanligt eh, larm får man säga. Ja, det är det... inte varje dag man får ett sånt. Det
0: har aldrig jag varit med om tidigare i alla fall. Så, så fick jag börja med att ringa min chef för att se hur, hur hanterar vi något sånt här. Och vi kom ju fram till att jag jobbade med Märta då och min kollega den dagen så vi båda fick helt enkelt, vi höll på att avsluta dagen egentligen kanske. Ja det här kom någon gång på eftermiddagen eller när var det? Ja alltså det var kring fyra på eftermiddagen mm. så, så det, man var ju lite inne på att ja men vilken buss ska jag ta hem och så. Men vi beslutade att vi båda gick dit då till den här platsen där det själva attacken skedde för att inte vara ensam då.
1: Vad tänkte du då när ni gick dit? Vad, vad ni kunde mötas av så att säga? du
0: vad ni tänkte? Jag blev väldigt målinriktad eller så jag tänker väldigt på vad ska jag göra rent jobbmässigt så att jag kanske inte reflekterade så mycket just där och då över vad det egentligen innebar men, men så här i efterhand kan man ju säga att vi, vi visste ju inte vart befann sig den här mannen? Hur allvarligt skadad var personen in i butiken? Eh, fanns det risk för ytterligare liksom, som brott och, och våld? Eh, när vi kom till platsen så var det ju varken räddningstjänst eller polis på plats. utan Det var ju mest en massa människor på gatan. som, som...
1: Vanliga kisabor helt enkelt som... Ah, där på gatan.
0: Ja, och hade ju stannat till och liksom var väldigt upprörda och, och pratade med varandra och, och så oroade ut, kan man ju säga. Och väldigt många utanför den här butiken just som, som rörde sig.
1: Okej, men det skulle dröja då innan räddningstjänst skulle mm. komma fram till platsen? Allt
0: ja, alltså vi tog ju, vi fick ju under tiden lite liksom hintar om vart den här mannen... Ja, och samtidigt befanns, ska jag sägas
1: så, den här gärningsmannen mm. då är ju kvar i centrala kisar- och är han, ju absolut inte gripen- eller har nej. han försvann från den här butiken-
0: efter att han var inne och attackerade mm, mm. butiksägandet? Ja, vi kommer ju in på rättegången sen- men det man kan säga är ju att det här händelseförloppet- när han är inne i butiken är ju väldigt, väldigt kort. Det är kanske en minut eller så har vittnen sagt- att det går från att han går in i butiken- och sen kommer ut och har knivskurit då- butiksinnehavaren- Sen så, så förflyttar han sig i samhället helt enkelt bort mot ja, mm. men de som känner till. Han går över Chisavon och uh, rör sig bort mot Frendo. Eh, som är en annan typ av butik längre bort? Då? En, en butik vid en bensinmack kan man säga mm. som, som ligger, ja, också svårt med avstånd men en, en 500 meter bort kanske. Ja.
1: Eh, Och det gör han då samtidigt som ni står borta vid butiken här då? Ja, det det är svårt att säga exakt. Ungefär då? Ja, Ja. men
0: men ungefär vid den tiden så så är ju vi vid butiken då och tar beslutet att nej men vi vi stannar här för ganska snart kommer ju då räddningstjänsten och då känns det ju genast lite tryggare. Men vi beslutar att vi stannar kvar här, vi pratar med vittnen, vi pratar med räddningstjänst vi pratar med polis som, som senare kom då. Alternativet hade ju varit att springa iväg och försöka ta en, ta en bild på gripandet eller så. Men vi tog beslutet att inte göra det. För vi, ja, man vet aldrig vad som händer egentligen.
1: Ja, och sen hur slutade här. Han, han, han greps till slut, men från att han rörde sig bort mot fränd och, mm. och. Det var ganska mycket som hände, eller hur? Det var, Väldigt mycket. Mm. Ja, alltså från det att han går in till butiken attackerar butiksinnehavaren och går därifrån så vad gör han då? Den här misstänkta
0: gärningsmannen som är... Alla har ju beskrivit honom som argsint och väldigt upprörd och att han vrålade hela tiden efteråt. Ja, det är många
1: som har sett den här personen förstås. Det
0: är mitt inne i centrala kriser. Väldigt mycket vittnen. Väldigt mycket vittnen. Men han rör sig alltså neråt i samhället och stannar utanför. Det ligger en sportaffär precis vid vid den där vi längs riksvägen och eh, det står park- bilar parkerade utanför eh, och han väljer helt enkelt att hoppa upp på dem och sparka sönder framruta hoppa sönder tak och, och sådana saker eh, och, flera bilar då? Som... Ja, två bilar just där tror jag mm. eh, och som jag ska dra hela händelseförloppet så fortsätter han ju bort mot vänner då ska gå in i någon form av bostad, om det är hans egen eller inte, det det kan jag inte säga men han ska under en kort period gå in i en bostad och jag tror hämta alkohol, vad jag har förstått av rättegången sen går han ut igen och precis vid Frendo så stoppar han en bil som åker hoppar upp även på den och förstör vindruta och, och tak, vad jag förstår Och sen så... Ja, men han beter sig väldigt hotfullt. Och någonstans där... Ja, av rättegången att döma... Kanske 45-50 minuter senare... Så så är ju polisen på plats. Den första patrullen då. Och får dra vapen mot honom. För han har ju en kniv i handen. Och han gör inte som de säger från början. Utan han han släpper inte kniven. Han lägger sig inte ner på marken. men till, till sist släpper han kniven men, men gör en ansats att springa därifrån. Och då använder polisen pepparspray och får till slut ner honom på marken och kan gripa honom då, i närheten av, av den här frändo butiken ja,
1: Men det skulle dröja 45 minuter innan polis var på plats.
0: Det kom, Vart kom de ifrån?
1: De, kom, de var inte på plats i Kisa
0: då antar jag. Nej, det kom patruller både söder och norrifrån då. Jag vet inte exakt vart de kom ifrån men, men från, från Kalmar länsgräns eh, helt enkelt och eh, från Linköping. Jag tror de ifrån Kalmar var på plats först. Eller ja, från den sida länsgränsen.
1: Ja. Okej, okay, alltså det är ju verkligen 45 minuter som lite grann skakade om sista får man ju säga. Det var ju många som såg där också. Mm-hmm. Jag tänkte du har ju också träffat många personer och pratat med många människor mm-hmm. eh, som blev påverkade av det här.
0: Eh, vilka är det du har Pratat med då och, och vad, vad säger de? Ja, jag har ju pratat med, med en del personer då. Och där man, alltså det man kan säga generellt är ju att, att många tänker ju att kan något sånt här hända i kisa, lilla kisa liksom. Är mm. ju en, är något som slår många och, och gör, gör många liksom lite skärrade. Att eh, man vet inte vem man stöter på på gatan eller vad den här personen gör. Det,
1: det här skedde ju inte långt ifrån där eh, bankkronet som föranledde ja. polismorden i Alexander eh, samma gata eh, för 20 år sedan.
0: Samma gata, mm. nästan vägg i vägg.
1: Ja. Mm. Men då är det, det är 20 år sedan och däremellan har det, det, såna, den här typen av eh, liksom grova våldsbrott hör ju inte till vanligheten. För,
0: Nej, det, det var ju ett bankrån till efter själva Alexander- rånet men ja, det är väl egentligen de, sen har det inte hänt något i den här skalan eller den här kalibern. liksom, ja. sen dess nej men jag pratade ju med väldigt många personer redan dagen efter det var, då, då kände jag att min uppgift var att så här, vad, vad, vad var det som hände egentligen försöka skapa någon form av bild av hur det hade gått till och, och vi pratade ju med då Maher som är butiksinnehavaren som som blev knivskuren helt enkelt. Redan dagen efteråt? Redan dagen efteråt, ja. Han satt i sin butik med en bandagerad arm. Vi hade ju pratats via telefon innan så bestämt träff. Han han var ju på polisförhör och sånt så han han var ju väg under dagen. Men han ger ju en bild av att han innan den här knivattacken, modde bra och liksom var en glad person han hade varit i Sverige i fem år eh, drivit den här butiken i två år och han säger att han känner aldrig Kisa och att han, mm. han är ingen person som bråkar och han har aldrig haft några problem egentligen eh, förrän nu då eh, då han eh, ja, som han säger oprovocerat blev liksom attackerad, han har ingen aning om varför eh, och att han efter det här är ju är ju skärrad och han mår, han mår inte bra. Det har påverkat honom psykiskt men också då säger han hans butik som, som led, led av det också rent ekonomiskt och omsättningsmässigt. Mm.
1: Men ännu fler personer också, andra butiksinnehavare och andra personer i som du har pratat
0: med. Precis, om vi, vi kan ju hålla oss vid butiker då, att eh, den här frendo fick ju se när Egentligen allt det gripandet så hände. Och det var ju ganska omskakande för dem. och Jag träffade eh, Alex, eh, han som jobbade i den butiken den dagen och hade liksom ansvaret lite grann. Han hade fått ett samtal från eh, Lasse Sandström. Eh, han, han äger butiken eh, Skon vid Bron, som är ja, väldigt nära eh, brottsplatsen. Då. Mm. Och han hade då instinktivt kanske man kan säga ring till friend och sagt att den här man, det har hänt någonting på Storgatan den här mannen är på väg åt ert håll håll utkik egentligen Vilken ja. uh,
1: hjälteinsats och, och ja. ringa till dem och varnas så
0: Ja, han, uh, han sa ju dagen efter att det kändes självklart och att uh, han hoppas att andra gör det samma mot honom om det skulle hända någonting sånt uh. Men det fränder gjorde då och Alex där var ju att hålla utkik. De såg ju mannen till sist, betedde sig väldigt hotfullt ut på gatan. De stängde helt enkelt dörrarna och, och tog in alla människor som var omkring och in i butiken. Och så. Tills dess att han var gripen.
1: Ja, de låste in sig själva och ja, andra. Ja, de,
0: de låste portarna helt enkelt. Det var, ju, ja, det var ju klokt gjort kan man ju tänka. Man, ja.
1: Så det här är någonting, jag förstår att dagarna efteråt har det pratats mycket om eller det pratades mycket om det här i Kisa. Fortfarande, även nu när det har gått en tid är det här någonting som liksom har
0: satt några spår i har det påverkat Kisa-samhället på något sätt? Ja, svår fråga men det är klart att att, det har varit ett, ett visst samtalsämne inom politiken att att hur är det med tryggheten i, i Kisa och Kinda och så? Och varför kunde det här hända? Men, men kanske inte att jag har pratat så jätte, jättemycket ändå. Efteråt, jag kan tänka mig folk emellan såklart, som, som har pratat väldigt mycket. Direkt dagen efter träffade vi också ett, ett annat vittne som hade befunnit sig vid, vid då. Lea hette hon hon beskrev det som att människor hade sprungit av rädsla och liksom för sina liv nästan och att det var väldigt, väldigt lustigt att se. Liksom. Det kändes konstigt för henne. Mm. Och den här mannen hade då hon hade suttit i en parkerad bil och den här mannen hade skrikit åt henne och det kändes hotfullt och sådär. Men, men det är klart att det har varit ett samtalshemme. Det har du. Jag kan ju bara tala för för oss själva. Vi har ju en redaktion i centrala KISA med öppen dörr egentligen. Vi är ju börjat fundera över. Ska den vara öppen jämt eller, eller ska den vara låst? För man, ja, man vet det inte riktigt. Man börjar tänka i de banorna. Ja. Och
1: i veckan nu så inleddes ju då som sagt rättegången kring det här fallet. Och ja. du var där på plats och följde det här. Fick man någon klarhet i
0: motivbild och någonting sånt? Rättegången inleddes, den första dagen var faktiskt förra veckan då då åklagaren la fram förundersökningsresultat och det var några få vittnen men men nu i veckan så så förhördes ju den här tilltalade mannen och så på tal om motiv, Men, men motiven är fortfarande väldigt oklara. Jag, jag som har följt rättegången och hela förhöret med honom kan inte säga att jag kan sätta fingret på vad, vad det var för motiv. Alltså han beskriver det som lite olika liksom från, från ja, gång till gång om att han bestämde sig redan hemma att, att ta med sig kniven gå till den här butiken och kniv skär honom. Men vad motivet var, ja han, han pratade både om att Maher och andra personer runt den här butiken ska ha pratat bakom hans rygg. Han, pratade, han nämner också någon form av tjej som är väldigt svårt att hänga med i det resonemanget han, han förde på, på rättegången och han under rätt gången lyftes också en, en sak som, som att, att den här mannen handlade i den här butiken och ska då haft problem att betala för saker han, han då kanske skrivit upp på, på, hos den här butiksägaren och att Maher då till slut sagt att nu kommer inte jag ge dig fler saker innan du betalar men det var också väldigt oklart om det var motivet.
1: Mm. Och vart är vi nu i processen då med eh, rättegången? Det har varit två rättegångsdagar den här veckan och tre
0: till och med. Och, mm. och eh, nu väntar en. Vad väntar nu? Ja, rätten då tog ju, domen har ju inte fallit, men, men rätten tog ju en, en del beslut ändå. Eh, dels att, att den här tilltalade mannen ska genomgå en lite större rättspsykiatrisk utredning för att liksom fastslå hur hans psykiska tillstånd var vid knivattacken och hur den är nu egentligen. Om han, om han har någon psykisk störning som kan ha påverkat eh, det han gjorde. Eh, och det påverkar ju då också vilken form av påföljd det blir, om det blir fängelse eller vård. Så. Eh, men rätten trots att domen inte fallit, alltså under rättegången så var ju den stora frågan liksom för, för kammaroklagare och, och försvarsadvokat eh, ifall, ifall den här attacken gjorts med uppsåt att döda eller inte. För mannen hade ju, han hade ju erkänt under förundersökningen att ja, ja det var jag som, som knivskar honom. Men jag vill absolut inte döda honom. Eh, det, det var några olaga hot också. Jag pratade om den här bilen som han hade stannat hoppat upp på. Eh, det var ju då åt, i åtalet, var ju det rubricerat som olaga hot mot den här föraren. Det ska också ha, eh, han ska också ha träffat några barn längs vägen alltså från från butiken till till den här bostaden någonstans där som han också ska ha hotat till livet. Men han han säger att att, han minns inte att han har träffat några barn överhuvudtaget och han erkänner inte heller några olaga hot så så att den den stora frågan var ju lite att att, sätta fast uppsåtet vill han döda eller inte. Men i rättens beslut här då så ger de indikation på att de tycker att det finns bevis för grov misshandel men att mordförsöket kan inte styrkas med de bevis som som finns. Men men domen och påföljden kommer ju först då efter utredningen, den psykiska utredningen.
1: Ja, du lär få anledning att återkomma i det här ämnet eh, när Rom faller. Jag får tacka så jättemycket för att du kom hit. Det var mm. allt vi hade för idag. Mm. Eh, tack v- för att du kom hit. Väldigt trevligt, tack. Och vi tackar även er som lyssnar förstås. Och vi vill påminna om att ni alltid kan tipsa oss med tankar och idéer på mejladressen tipsa@korren.se. Då blir vi alltid glada. Då får vi sätta punkt för veckans avsnitt här och vi hörs igen om en vecka.
0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota och Lexushandlare i Östergötland.